0: Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução Mesmo sem ter a voz bonita E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa Para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso Acompanhe mais um episódio Estamos começando aí mais uma aula esse conteúdo faz parte da série Academia da Locução, que eu dei início recentemente. E esse material vai ficar disponível no canal Vox do YouTube, no canal Vox do Facebook, também aqui no Instagram, arroba e no meu podcast Academia da Locução, que está nas principais plataformas. O episódio de hoje, ele traz como tema... Desistir da locução porque a concorrência é muito grande. Você também tem essa sensação que a concorrência é demais? Então hoje nós vamos desmistificar tudo isso, tá? Nesse podcast nós discutimos as estratégias que você precisa para viver de locução e fazer aí uma excelente renda acima da média nacional. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E hoje, no final do dia, à noite, eu vou fazer uma aula especial de perguntas e respostas sobre DRT. Então já vai mandar as suas perguntas, porque à noite nós vamos nos encontrar às 10 horas e 30 minutos, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre... Essa concorrência aqui é tão grande, né? O que, que você entende por concorrência na locução? Bom, eu já ouvi de tudo. Tem muita gente, o cliente paga pouco, não consigo competir, tá complicado, vou desistir, não ganho dinheiro. A gente escuta muitas coisas, mas a pergunta que eu te faço é o que é a concorrência para você? Existem muitas definições equivocadas. Eu, eu comento muito que, é assim, a vida, ela é uma interpretação. Aquilo que nós entendemos é o que nós acabamos fazendo. E, às vezes, a gente tem uma maneira de ver as coisas que não tem nada a ver com a realidade. E talvez seja esse o motivo que você está achando que o mercado é muito complicado, que a concorrência é muito grande, porque, de fato, você não tem conhecimento. Vou dar um exemplo prático, porque eu acho que é a melhor maneira da gente entender. Eu conheço uma pessoa que se formou em locução em 2015, ele fez um curso de formação. Ele foi fazer estágio numa rádio. Em 2015, hein? Vai vendo isso. O cara tem uma voz bonita, uma idade boa, mais de 40 anos é uma boa idade para você trabalhar com locução. Fala bem, se apresenta bem, mas nunca ganhou um real fazendo locução. E quando ele fez esse curso e ele acreditava que com esse curso ele estava garantido, ele foi fazer estágio numa rádio lá no Rio de Janeiro porque ele é de lá. E ele foi fazer essa esse estágio e ele desistiu da profissão no período que ele estava fazendo estágio. Ele ficou mais ou menos seis meses nessa rádio e totalmente desanimado com o mercado. Estou falando de 2015. Nós estamos em 2022, eu conheci ele no final do ano passado. E aí, quem conhece o mercado de locução já sabe, todo mundo tem uma historinha triste para justificar que o mercado é ruim. Olha, é ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo. E eu lá, toda animada, falando bem da locução, e ele falou assim, mas não é assim que acontece. E ele contou que quando ele foi fazer estágio nessa rádio, ele falou, olha... Mandaram todos os locutores embora, eu vi o quanto o mercado é difícil, ali eu desisti, eu falei, eu não quero trabalhar dessa forma, porque ninguém consegue trabalhar como locutor. Aí eu falei assim, isso é o que você entendeu da situação, não é? Ele falou, não, mas é assim, eu falei, calma, deixa eu te falar uma outra questão. Eu disse pra ele assim, quem disse pra você que não há trabalho e que todo mundo é mandado embora? Mas é o que eu vi na rádio. Eu falei, tudo bem. Quantos locutores foram mandados embora? Cinco. E quantos que a rádio contratou para poder cobrir esses cinco? Mais cinco. Eu falei, bom, então, houve uma troca de pessoas. Não quer dizer que simplesmente as pessoas saíram e não contrataram ninguém. Sempre vai ter que contratar. E aí, gente, vem uma coisa que acontece em momentos de crise que... Para quem não tem conhecimento, é tão ingênuo, pensa assim, tem crise, agora eu tenho que parar. Não, é na crise que as pessoas trocam de funções. Então aqueles locutores, que sabe Deus há quanto tempo estavam na rádio, eles também tinham que sair dali. Porque talvez se eles não saíssem daquela rádio, eles não cresceriam profissionalmente e não dariam oportunidade para aquelas pessoas que estavam chegando. Se você entende isso, e isso que eu estou falando para você, gente, é uma linguagem do mundo dos negócios. Não é uma coisa que os locutores entendam. E eu compreendo que você não esteja acostumado, mas é o que acontece na prática. Quando eu falei isso para ele, eu falei assim: você fez estágio em 2015, a rádio continua lá? Ele falou: continua. Eu falei: então, tem alguém trabalhando lá. Você poderia estar trabalhando lá, só que você achou que não era possível, porque na sua inexperiência, na sua ingenuidade, não é porque você tem mais idade, que você é mais experiente, experiência não é idade, é vivência. Eu falei, então, você desistiu, e já se passou aí mais de cinco anos, e você continua fazendo outra coisa que não é a locução, precisa voltar. Então, o que, que eu quero te mostrar? Quando você diz assim, tem muita concorrência, não dá para trabalhar na locução, eu tenho que te dizer o seguinte, de fato, existe muita concorrência na locução. Mas pergunte para qualquer profissional, existe muita concorrência? Na classe médica, no direito, no concurso público, na área de vendas. Por que, que você acha que só na locução não deve ter concorrência? Então, começa a entender como as coisas de fato são, não como você acha. Porque quando você escuta isso de um locutor que não tem trabalho e você também não conhece o mercado, você vai acreditar que o mercado é ruim. Por que, que você não escuta as pessoas que têm resultados? Há 17 anos eu vivo da minha voz. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como locutura, mas uma coisa que sempre me surpreendeu na locução é que eu nunca fiquei sem trabalho. Quando, em algum momento, eu não estou fazendo algo na locução tão presente, é porque, no mínimo, eu estou fazendo algum projeto e, às vezes, você tem que diminuir a carga de trabalho para poder dar foco em outros projetos. Mas isso não quer dizer que você vai parar, a menos que você queira, porque trabalho tem de monte. Isso não é só na área da locução. Vamos definir algumas coisas aqui que é muito interessante porque locutor trabalha com linguagem. Só que se você não entende nem a etimologia, a base das palavras, a sua interpretação vai ser completamente equivocada. É a mesma coisa da pessoa querer aprender um idioma sem conhecer nada sobre o país que ele está estudando. Ele pode até decorar meia dúzia de palavras, mas ele não vai conseguir se comunicar, porque se você não compreende... Como que é o mínimo da cultura de um outro país, você não vai aprender outro idioma. E nas profissões é a mesma coisa. Se você não tem a menor noção do que é o universo da locução, você não vai ter resultado. E cuidado para você não ouvir pessoas que não tiveram sucesso na vida. Essas pessoas só têm história triste. Porque a vida delas não deu certo. E a sua pode dar certo. Então, vamos lá. Como que você vê a concorrência na locução? Vamos entender o que, que significa concorrer, gente? Concorrer é uma expressão que vem do mundo dos negócios, que vem do livre comércio. Eu não sei se você sabe, mas já existiu uma época no mundo, e ainda acontece em países de, de ditadura muito forte, é que você tem que trabalhar todo mundo igual, cobrando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, isso atrapalha os negócios. Com o tempo, muitas coisas foram mudando na história do mundo. E concorrência é uma definição que tem muito a ver com o livre comércio. Eu tenho esse produto que custa 10 reais e eu tenho o mesmo produto que custa 20. Eu tenho a liberdade de colocar preço nas minhas coisas. Só que cada preço que eu coloco tem um porquê eu estou cobrando aquilo. Vou dar um exemplo prático. Porque assim, quem trabalha com comércio, quem é empresário, acha normal e muito positivo a concorrência. Porque a concorrência nada mais é do que o quê? O livre comércio. Eu posso vender livremente. Logicamente, existem lugares que têm uma média de preço parecido. Mas eu tenho a liberdade de colocar meu preço, fazer minha promoção. Isso é um direito que eu tenho. E isso é bom para o comércio. Isso não é ruim. Você consegue administrar o seu lucro. Você consegue atrair pessoas. Isso é positivo. Eu vou dar o um exemplo do cafezinho que eu já expliquei em algumas aulas aqui. E aí, você vai entender exatamente o que é uma concorrência saudável, onde eu apresento benefícios desse produto nesse preço ou este produto neste preço, tá? Então, se eu for tomar um cafezinho, saí do metrô ou parei num botequinho para tomar um cafezinho, ele vai me custar o quê? R$ reais. Normalmente, eu vou tomar esse café em pé, vou tomar um café que foi feito provavelmente às 8 horas da manhã. Não vou poder ficar exigindo muito. Vou pegar eu mesma o açúcar ou o adoçante. E às vezes, dependendo do lugar, só tem açúcar. Ou então o café já vem doce. Você não tem muita opção. Mas você vai pagar dois reais. Ok? Bom, se você parar numa cafeteria e sentar em uma mesa. Numa cafeteria bonita, que vem um garçom, que vem uma xícara de louça que às vezes vem até com biscoitinho para você, para fazer um agrado para o cliente, aquele café fresquinho, expresso, passado na hora, com a opção do açúcar, do adoçante, esse café provavelmente vai custar para você pelo menos 7 reais e é o mesmo café. E às vezes aquele café do botequinho, ou do lado do ponto do, do ônibus, vem até uma quantidade maior. Se você for tomar o mesmo café no aeroporto... Vou falar do aeroporto de Brasília, que é o Juscelino Kubitschek... Que, na minha opinião, é o mais caro do Brasil. Posso estar tá errada. Mas você vai pagar pelo menos uns 10 reais ou mais pelo mesmo cafezinho. Gente, depende de onde você tá. Depende do que aquele café tem de diferencial. É o lugar que você tá. É a experiência que você tá tendo. Por quê? Tomar o cafezinho no boteco ou na porta do metrô é coisa rápida. Você não vai ficar com muita enrolação. Agora, sentar numa cafeteria, você pode ficar lá meia hora e tomar só um café. Pode reclamar pro garçom, pode pedir pro cara trazer um monte de coisa. Você vai ser paparicado, você vai ter um ambiente confortável, né? Ou se você for tomar um café lá no Starbucks, você vai pagar o quê? 15 reais, mas vem um copo enorme. Chamam você pelo nome, você senta numa poltrona, você tem acesso ao Wi-Fi. Isso é uma concorrência, cada um oferece o mesmo produto Com preços e experiências diferentes Isso é concorrência para tudo Na locução não é diferente Se você vai pagar muito barato para um profissional E ele naquele momento só pode cobrar aquilo Provavelmente ele não vai ter a mesma qualidade um profissional que cobra mais nunca terá E quem contrata sabe disso por que que eu sei? Porque muitas vezes eu fiz locução cobrando R$ 1.200 por dia e os meus concorrentes ganhavam R$ 200. E eu já tive essa situação de chegar um, um concorrente meu no diretor da loja que eu estava trabalhando e falar assim, eu quero tirar ela da loja. Eu fui muito perseguida, tá gente, no mercado da locução. Ameaçada de todas as maneiras. Eu nem vou entrar nisso porque... Não vale a pena, mas eu fui muito ameaçada por amigos da locução que não conseguiam ter resultado e queriam me tirar do mercado achando que eu estava atrapalhando eles. Peraí, eu cobrava 1.200, eles cobravam 200. E o cliente falou assim para essa pessoa, o dia que ela não quiser mais trabalhar aqui, eu te chamo, mas enquanto ela trabalhar aqui, eu vou pagar para ela, porque ela trabalha melhor do que você. Então, gente... Sempre vai ter concorrência. Isso não pode ser algo impossível de você lidar. A minha pergunta é, o que é que você não sabe que tá te tirando do mercado? Qual é a informação que você não sabe? E aí tem muito locutor que é ingênuo. Ele acha que só porque a voz dele é bonita ou porque ele tem 10 anos de locução, ele é melhor que os outros e não é assim. Não é assim. Cada um tem o seu valor, então é muito importante que você crie qual é o seu diferencial, o que, que você tem. Se você não tem, não tem problema, você constrói. E se você também não tiver nada de espetacular, não vai te impedir de trabalhar, porque existe muita, muita empresa que não pode pagar muito, mas pode pagar sempre, e vão gostar de você também. Então a concorrência é a liberdade de você, de você cobrar. É o livre comércio para você oferecer. Agora, uma coisa que acontece demais, não só na classe de locutores, em todas as áreas, é as pessoas confundirem três palavrinhas. Então, já anota isso. Que se eu conseguir implantar isso na sua vida, você será muito feliz profissionalmente. tá? Eu sempre falo, as minhas aulas... São uma sementinha que eu estou plantando no seu coração. E ela pode germinar e dar muitos frutos. Vai depender de como você cuida dela. Existe concorrência, existe competição, e são coisas diferentes. E depois eu quero apresentar para vocês uma terceira palavra. Que se você colocar na sua vida, eu vou colocar para vocês como que eu fiz, sem saber, porque na época eu não sabia. Eu acabei fazendo isso. Vamos separar as primeiras palavras. Competição e concorrência. Concorrência é eu apresentar algo e ter preços diferentes de acordo com o que eu entrego para o cliente. É uma experiência ou é só um preço? É um café frio ou é um café quente? Eu dei o exemplo do café que é fácil todo mundo se identificar, mas isso serve para as gravações também, tá? Para quem faz off por 10 reais e para quem faz off por reais. E para quem não faz off, nem por 10 e nem por 100 reais, que é meu caso, tá? São possibilidades. Isso é você competir no livre comércio no mundo dos negócios. Competir não, desculpa, você concorrer. O que, que é competir? É, a menos que você seja um atleta, né, que está competindo, normalmente você tem que ter o quê? As mesmas capacidades. As capacidades básicas. Então, por exemplo, se eu quero uma mulher, não adianta chegar lá um homem, que às vezes aquela opção é uma opção feminina. Ou, se eu não tenho voz nenhuma, fica difícil. Mas a questão é que competição, ela vem de uma expressão muito pré-histórica de você fazer tudo para comer ou você morre. É daí que vem a expressão competição. Quando você é atleta, essa expressão é bonita porque você está competindo para ver quem é o melhor em alguma categoria. Só que no mundo dos atletas, se você não for o primeiro e for o segundo lugar, sua vida não está destruída. Só que no mercado de trabalho, você só tem muitas vezes uma vaga. E aí o que que acontece? Tem pessoas que se matam e fazem coisas absurdas para conseguir um trabalho enganam, mentem, prejudicam, roubam... Vocês acham que isso também não aconteceu comigo? Eu tive várias pessoas... Inclusive, pode ser que agora, nessa live... Alguém que já me perseguiu no passado, na locução, está até assistindo. Se tiver, essa pessoa vai lembrar... O quanto ela aprontou comigo. Só que é o seguinte, gente... Eu quero ensinar para vocês, até o final dessa live... Uma técnica do mundo dos negócios... Tá? tô tomando café, gente, o barulhinho é da garrafa do café, porque eu até me animei com esse assunto. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica, técnica para você driblar todo e qualquer tipo de concorrência, tá? Então, vamos lá. Concorrer é o livre comércio para você poder apresentar o seu produto, apresentar o que você tem e dar o seu preço. Competição é quando você tenta prejudicar o outro para garantir o seu lado. E aí vem aquelas pessoas que são trapaceiras no mercado. Bom... Claro que eu também passei por isso. O que, que eu posso dizer para vocês? Eu não perco meu tempo correndo atrás de quem me prejudica. Porque eu vou me desgastar. Mas eu procuro sempre me reinventar. E quando eu comecei a trabalhar na locução, e já falei muitas vezes, eu ganhava 40 reais aqui em São Paulo por dia de trabalho. A média dos cachês da locução eram 70. E em menos de oito meses eu já cobrava 100. Agora, vamos pensar no mundo prático, porque às vezes eu tô falando aqui do café, a pessoa fala, ah, mas isso é o café, na locução não funciona. Vamos lá. Chegou um momento que eu comecei a ser muito requisitada. E naturalmente, isso acontece, as pessoas começam a ficar com ciúmes, alguns locutores começam a ficar com ciúmes. Ah, ela chegou agora do sul, então tá tomando nosso trabalho. Isso acontece, gente. A pessoa chegou, tá querendo tomar nosso trabalho. Bom, eu percebi que eu não poderia cobrar muito mais do que 100 reais. Por quê? Porque existe também uma média daquele mercado de trabalho, que é o mercado, no caso, da locução. Mas eu precisava ganhar mais e eu não sabia como fazer isso. Eu pensava, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer? Até que um dia, o coordenador de marketing promocional das Casas Bahia, de tanto ouvir falar que eu trabalhava bem, me pediu para fazer algumas lojas para ele e se eu poderia ajudá-lo a arrumar alguns locutores porque você imagina que o cara cuidava do país inteiro gente é muito cansativo então ele falou, ele começou a me pedir para olhar alguns locutores para ele ele falou assim ó vamos fazer uma coisa eu sei que você trabalha bem que você é muito responsável porque eu já ouvi falar de você Vamos fazer um teste em vez de você fazer uma loja, eu vou te passar 10 lojas, eu vou te pagar 120, você cobra 100, eu vou te pagar 120. E você paga 70 para os locutores, você ganha 50. Eu achei interessante, mas eu sei que dá trabalho. Só que é o seguinte, gente, nunca explore os outros. Porque isso é uma regra, é um princípio básico. Cuidado para você não tirar vantagem das pessoas, porque aí quando você tira vantagem, você também não cresce. O que, que eu pensei? Pagar para ele 70 e ganhar 50 é muito bom, mas eu posso fazer melhor. Qual é o maior problema dos locutores? Quem for locutor, pensa. Eu vou falar para vocês qual é o maior problema de todos os locutores que eu trabalhei na minha vida. Chegar no horário. Eu não sei por qual motivo que os artistas, ou pelo menos tem locutor que acha que é artista, né? Pode ser, mas não, não precisa mas eles não chegam no horário. Outra coisa que eu não sei por que, que eles têm dificuldade é de sumir no meio do evento e não dar satisfação para o contratante. Outra coisa que eu também não entendo é eles saírem antes do trabalho terminar. Se você tiver resposta para isso, você me diz, porque eu trabalhei anos com a equipe e os meus maiores problemas eram esses. O que, que eu fiz? Eu resolvi esse problema rapidinho eu não queria me queimar com o cliente, porque eu era pontual e trabalhava direitinho. Colocar uma equipe que não trabalha direito é me queimar. Então eu falava assim, ó, eu vou te chamar para trabalhar, João, locutor, é o seguinte, o cachê é 70 reais, mas se você chegar meia hora antes e sair 15 minutos depois, sem sair correndo, feito um desesperado, e trabalhar direitinho o dia todo, você ganha 100 reais. Gente, eu não apenas tinha locutor fazendo fila para trabalhar comigo. A minha equipe era melhor. Todo mundo pontual, organizado. E se chegasse atrasado, eu cobrava... É, se faltasse, eu não trabalhava mais. Eu falava, você vai trabalhar comigo. Se você me der cana uma vez só, nunca mais você trabalha comigo. Ou então você tem que pagar uma multa. E eu criei algumas regras para organizar o trabalho. Vamos pensar. Eu estava concorrendo? Também. Eu estava competindo? Também. Mas eu acabei criando uma coisa melhor do que isso, que foi a cooperação. O que é você cooperar? Eu não preciso te prejudicar para trabalhar. Eu posso até te ajudar, eu posso até te arrumar um trabalho também. Isso é cooperar. Então, quando você começa a ser mais inteligente do que primata, né? Porque os primatas se matam por uma vaga. E quando as pessoas usam da sabedoria e da inteligência, elas se ajudam. E eu não estou dizendo isso porque eu sou a melhor e mais esperta, não, gente. Eu tô aprendendo todo dia. Lá atrás eu fiz isso sem saber que eu poderia ajudar as pessoas e acabei ajudando. E me ajudei também, lógico, porque eu passei a ganhar mais. Então, eu quero colocar para vocês essas ideias de coisas que eu aplico e que funcionam porque você vai driblar a concorrência. Outra coisa que eu quero que você escreva, escreva num cartaz e coloque na parede. A concorrência é grande, mas a maioria dos profissionais são muito ruins e despreparados. Não tenha medo. Se você também for ruim e despreparado, não tem problema nenhum, você pode melhorar. Mas não se assuste. Às vezes a pessoa tem tanto medo da concorrência, só que o povo é muito ruim, gente. Como é que eu sei disso? Porque eu contratava. Eu contratava os locutores, eu via os problemas. E os caras que eram os gerentes e diretores de empresas, que me chamavam para trabalha, trabalhar, me diziam tudo o que os locutores faziam de errado. Então eu fui descobrindo que tinha muita coisa que os locutores faziam sem perceber. Então, é isso que vai te favorecer. Não se preocupe com a concorrência se você souber trabalhar. E se você não souber trabalhar, você pode aprender. Então, é importante você separar competição de cooperação e fazer uma concorrência íntegra. Porque com integridade, você sempre vai dar certo na vida. Isso vai ser mais natural. Por que, que é importante... Você entender isso. Porque, gente, a energia que você gasta reclamando, sofrendo, porque não faz o que você gosta, é tão grande. E você pode aproveitar esse tempo para aprender o que você não sabe, para praticar o que funciona e para construir sua carreira de sucesso. Eu falo isso o tempo todo. Na área de locução também tem problemas, como em todas as áreas. Mas a satisfação de fazer o que você gosta... Não tem preço. A coisa mais triste que tem, gente, é você fazer o que você não gosta pra ter o um resultado que você não quer. Por que, que eu sei disso? Porque eu tenho muitos amigos frustrados que não conseguem dar certo na locução. Só que quando eu tento passar pra eles como que as coisas funcionam, tem alguns que não querem nem ouvir porque se acham donos da verdade. Só que a tua verdade tá te prejudicando. Que tal você conhecer uma outra verdade? Que dá certo? De quem conhece, de quem trabalha com isso? É igual a história do, do meu colega locutor, que desistiu da profissão baseado no nada, no que ele achava, e não funciona assim. Olha que, que, quanta energia. Mais de cinco anos. Eu também passei por isso, gente. Eu, com, eu comentei já que a primeira vez que eu fui chamada para fazer locução foi seis anos antes de eu fazer. E... Eu fui pedir ajuda para uma pessoa que eu conhecia, que era locutora, e ela me desencorajou, falou que não ia ensinar ninguém, que se eu quisesse eu aprendesse sozinho do jeito que ela aprendeu, só que quando ela tava aprendendo, eu tava apoiando ela, olha que louco. A pessoa me desencorajou e eu achei que eu não era capaz, eu tirei da minha cabeça a possibilidade, de novo, bateu na minha porta seis anos depois, vamos lá. E quando me chamaram de novo, eu falei, agora eu vou, mas não vou contar pra ninguém. Porque se eu contar pra alguém da minha família, eles vão me desestimular, porque é o que sempre acontecia. Eu não tô falando isso porque eu tenho raiva da minha família. Mas, infelizmente, algumas pessoas da nossa família não entendem os nossos projetos, ou não acreditam na gente, ou não querem que a gente dê certo por puro ciúmes. Eu não sei qual é o problema que você tem hoje das pessoas que estão à sua volta, mas nem todo mundo... Fica feliz com o nosso sucesso e é assim mesmo. E não é para você ficar triste, é para você lidar com isso e resolver. Então vamos lá. Por que, que é importante você anotar, para você não esquecer, para você colocar em prática, invista seu tempo em conhecimento e pratique tudo que eu estou explicando para vocês. O maior benefício é você ser feliz com aquilo que você gosta e que, sim, financeiramente é muito rentável. Então, gente, eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu gosto de falar de técnica, até para quem não tá acostumado a trabalhar assim, né? A área de locução, ela é muito parecida com a área da música, onde muitas pessoas têm o talento natural. Ou já tocam bem, ou já cantam bem, só que é o seguinte, a hora que você quer virar um profissional daquilo que você gosta, você vai ter que aprender técnica. Porque se você não aprender, você não vai evoluir. Então, às vezes, a pessoa canta super bem mas para ela se tornar um profissional que viva da música, ela vai ter que ter algumas técnicas. Parece bobagem, mas até o jeito que você fica na frente de uma pessoa quando você está tocando, faz diferença. Na locução não é diferente. Existe postura, existe o jeito certo de você respirar. Se você for trabalhar com locução ou música sem técnica vocal, sua carreira vai ser curta porque tem técnica para tudo. Então, anota essa técnica, que eu chamo de técnica do golfinho, tá? Porque ela faz parte, na verdade, da história de um livro que faz uma analogia à natureza como se fosse o mundo dos negócios. E nessa analogia, eles colocam três animais comuns na natureza, e como que esses animais se comportam e esses animais na prática seríamos nós no mercado de trabalho nesta concorrência que sempre existiu desde que o mundo é mundo, concorrência e competição sempre existiram porém algumas pessoas sobrevivem a todos os tipos de crise porque elas têm algo de diferente e na, tecna, na técnica do golfinho você aprende como é que funciona isso. Então imagina que na natureza tem três tipos de animais carpa tubarão e golfinho. Anota isso, porque vai ser importante para você entender como que funciona e como que você vai aplicar essa técnica. O que, que significa isso na prática? A carpa, na natureza, é aquele animal que sempre vai ser engolido por um predador. Literalmente, da cadeia alimentar. No mundo dos negócios, é aquela pessoa que sempre vai perder para alguém. E ela não perde porque ela não é melhor. Ela não perde porque ela não sabe o que fazer. E ela simplesmente aceita aquela condição. Ah, eu não consigo ser locutor mesmo porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou novo, porque eu sou velho, porque a minha cidade é pequena, porque a minha cidade é grande. Eu não consigo ser locutor, então eu vou desistir, vou fazer outra coisa, vou ficar revoltado, vou ficar triste, mas é assim mesmo, é difícil. Essa é a carta. Aí existe na natureza o animal que é o tubarão. Você já viu aquele programa de TV que fala nadando com o tubarão, isso? Cuidado se você gosta daquele programa, tá? Existe uma, uma energia arquetípica naquele modelo de programa que você pode não saber, mas ele vai te estimular para uma coisa que não vai te ajudar muito na vida. Então, cuidado quando você escuta aquela expressão. O que, que é o tubarão na natureza? Ele é um predador que passa por cima de todo mundo. Para ele, o que interessa é que ele ganhe. As técnicas que ele vai usar para ganhar pouco importa. Destruindo o outro é o que importa para o tubarão. Porque ele é um predador por natureza. E ele faz isso. Quem são essas pessoas no mundo dos negócios? Aquele doutor que você oferece o trabalho por 100, ele oferece por 10. É aquele que faz ameaça para tirar os amigos do ambiente de trabalho. Faz fofoca. Tenta prejudicar. Esse é o clássico tubarão. Usa as negociações mais pesadas possíveis, porque para ele tanto importa como ele ganha desde que ele ganhe. Essa é a mentalidade do tubarão. Agora, pensa na natureza. Quando você pensa em carpa, o que, que você já pensa? Vou fritar esse peixe, vou comer. Porque essa é a postura da carpa diante da vida. E quando você vê um tubarão, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem com o tubarão? Matam, porque ele é um animal perigoso. A natureza dele é essa. Ele vai passar por cima de todo mundo. Ele não vai olhar se você é um peixe, se você é um ser humano. Não faz diferença. Naturalmente, ele também é perseguido assim como ele, ele persegue os outros. Vamos falar do golfinho. O que, que você pensa quando você vê um golfinho fazendo show naqueles parques da Disney? Ou de qualquer país que usa o golfinho? Por que, que você acha que o golfinho é escolhido para ser um animal de apresentações? Ele é dócil, ele é inteligente, ele é divertido, ele é alegre. Pois é, só que ele tem uma coisa que é muito mais do que isso. Ele também é agressivo, mas ele sabe o jeito certo de usar a agressividade dele. Ele não sai destruindo todo mundo, só quando ele é atacado. Então, quando você vê um golfinho doce e meigo, se você tentar atacar ele... Você vai se dar mal, você vai se surpreender, porque ele também tem um lado violento. Mas qual é o grande, a grande chave do golfinho no mundo dos negócios? Vamos entender isso. Nos parques, quando eles vão adestrar os golfinhos, por que, que dá tão certo? Porque na natureza, o golfinho tem um cérebro muito inteligente, até superior ao ser humano. Embora ele não fale o nosso, o nosso idioma de seres humanos, ele tem um nível de inteligência muito alto. Então, ele consegue fazer truques muito variados. Por isso que você vai naqueles shows, você fica chocado com a habilidade do golfinho. Ele só consegue ter essa habilidade porque, de fato, ele é muito inteligente. E quando eles vão adestrar o golfinho, eles fazem o seguinte. Eles tiram a recompensa. Se você tirar a recompensa de um tubarão, o que ele vai fazer? Vai te matar. O golfinho, quando eles tiram a recompensa, o golfinho entende... Que aquele truque que ele está fazendo não funciona mais. Traz para a vida prática. Aquele jeito que você está trabalhando como locutor não funciona mais. O que, que o golfinho faz? Ele não mata a pessoa que tirou a recompensa dele. Ele vai para o fundo do tanque e ele demora a voltar. Só que quando ele volta, ele faz um truque muito melhor e ele faz o quê? Ele ganha recompensa. O que, que é a recompensa para você que tá me ouvindo? É aquele cliente que vai te pagar financeiramente para você fazer o seu trabalho de locutor. Se nesse momento você não está ganhando, é porque de fato você não está tendo a inteligência do golfinho. Ou você tá sendo uma carpa que desiste, ou um tubarão que ataca. Mas das duas maneiras, você não está sendo inteligente. Qual é a lição? Que nós aprendemos com o golfinho nessa história. A sua capacidade de se reinventar em cada momento difícil. É fácil ser como o golfinho? Claro que não. Mas tudo é um hábito. Se o seu hábito hoje é reclamar que não dá certo como locutor, mas você começar a mudar o seu hábito e começar a aprender o que você não sabe, em pouco tempo você vai ser um golfinho. Gente, na minha vida profissional, eu fui muito perseguida. Pensa bem, eu tive equipe de locutores, eu sempre falo de coisas boas da equipe de locutores, porque eu acho que eu aprendi muito, o que eu nunca contei para vocês, é como que eu parei com a minha equipe de locutores. Mas eu acho que nessa live de hoje, vale a pena eu contar para vocês. Eu comecei a agenciar locutores em 2006, das Casas Bahia. E eu fui agenciando. Então, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 2013, certinho, sete anos. Em 2013, eu parei com a minha equipe. Por que, que eu parei com a minha equipe? Pelo seguinte, eu tinha a maior equipe de locutores de varejo. Meus locutores ganhavam melhor do que todos os outros. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Em 2013, eu tinha locutor que trabalhava comigo, que tirava de 8 a 10 mil por mês. Os que trabalhavam pouco, ganhavam quatro. Então, você imagina como a minha equipe não ganhava bem. Se eles ganhavam bem, imagina quanto eu não ganhava. Só que é o seguinte. Eu tinha muito amor e carinho pela minha equipe, porque eu já tinha muitos anos. E, por muitos anos, eu tive pessoas da minha equipe que tentavam me prejudicar, tomar meu lugar, em vez de trabalhar comigo. Em 2013, eu estava muito cansada de trabalhar tanto, de conseguir os melhores cachês De ser tão conhecida no mercado E ver pessoas da minha equipe que frequentavam a minha casa Querendo puxar o meu tapete E, de fato, eu achei completamente inútil Ficar brigando com aquelas pessoas Eu estava em São Paulo O que, que eu fiz? Eu, como todo o bom negociante, fiz uma negociação Fui trabalhar no Rio de Janeiro, em outro estado Fui trabalhar para uma outra empresa que também gostava de mim, queria uma exclusividade. Naquele momento eu ace aceitei. Cheguei para a minha equipe e falei, pessoal, é o seguinte, eu acho que a gente está brigando demais, isso não é produtivo. Então, eu vou embora de São Paulo e vocês podem ficar com todos os clientes aqui e boa sorte a todos. E fui embora do estado. Gente, a minha experiência no Rio teve muita coisa legal, eu cresci muito profissionalmente, fiquei muito conhecida lá. Eu só voltei para São Paulo porque, de fato, quando a minha mãe morreu em 2015, eu, eu fiquei muito mal, não só porque minha mãe morreu, mas principalmente por isso e eu já vinha de um problema de saúde, eu precisava me recuperar. E quando eu voltei em São Paulo, eu fiquei surpresa com uma coisa. Presta atenção, porque isso vai mudar a sua cabeça. Eu voltei em 2016 para São Paulo. Como eu passei três anos fora, que eu imaginei? Aqueles locutores que eram da minha equipe, muitas vezes queriam trabalhar no meu lugar, eu imaginei que os caras estariam arrebentando aqui, né? Pois é, gente, três anos depois, nenhum dos locutores da minha equipe conseguiram crescer. Por quê? Eu não sei o que, que eles fizeram, mas eu sei o que os concorrentes deles fizeram. Quando eu cheguei, tinham outros profissionais que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que tinham tomado conta do mercado que eu havia deixado aqui. Eu acabei fazendo amizade com essas pessoas, trabalhei com eles e comecei de novo a abrir meu mercado e voltei a ser conhecida em São Paulo novamente. Mas qual é a lição que eu aprendi com isso? Eu quero que você entenda. Eu poderia ficar brigando com pessoas que eu gostava, que queriam tomar o meu lugar... E eu achei bobagem, porque eu só queria trabalhar e eu continuei trabalhando. Fui para o Rio, voltei para São Paulo, retomei o meu lugar, muita coisa mudou e, de repente, eu vim para a internet. Continuo trabalhando no ponto físico, mas o que eu quero dizer para vocês? Se eu não fosse capaz de me reinventar, eu teria aposentado meu microfone há muito tempo. E é o que está acontecendo com você agora tudo aquilo que você não fez, não importa quem te prejudicou. Eu nunca me importei em saber notícia de quem me prejudicou. Eu acabava sabendo porque as pessoas me contavam. Quem me prejudicou não é problema meu, é problema da pessoa. Eu não vou gastar minha energia brigando com ninguém. Eu vou construir minha carreira, estudar e sugiro que você faça o mesmo, porque você vai ver que vai dar super certo. E depois você vai até ficar feliz do que eu tô trazendo para vocês. Porque isso você não vai ler em livro nenhum. E não adiantava eu falar se eu não tivesse vivido essa experiência que eu vivi. Eu quero mostrar para você. Onde que os doutores mais erram? Não sabem trabalhar. Não veem oportunidade. Tem medo da concorrência. Fica em casa esperando alguém contra eles. E às vezes, quando eles têm alguma oportunidade e o mercado muda, eles não conseguem se adaptar e desistem. Simplesmente desistem. Só que tem uma coisa, gente. Nós temos uma carência de locutores no mercado que vocês não têm ideia. Eu trabalho há 17 anos como locutora, e o nível de trabalho de 90% dos locutores do mercado é extremamente baixo. São pessoas que não... Tem habilidade nem para falar. É um outro que se dá bem. A gente precisa melhorar o nível do trabalho dos doutores para que a gente possa, de fato, ter um trabalho bom, porque a profissão em si é ótima e extremamente requisitada. No mundo do audiovisual, não falta trabalho. Só está faltando entender isso. Eu espero que esta live de hoje possa ter te dado uma clareza sobre isso. Falei dessa técnica do golfinho, que eu aplico na minha vida. E mesmo quando eu não sabia, eu já estava aplicando. Começa a treinar isso. Lembra sempre do que eu falo. A sua carreira de sucesso, ela depende de um tripé. É o pilar para você sustentar a carreira de locutor. Estude, pratique e corrija o que precisa ser corrigido. Senão você não vai ter sucesso na locução e vai ter que conviver com a frustração de não fazer o que você gosta tá? É muito importante que você experimente as coisas e vá corrigindo o que não dá certo antes de você condenar a carreira de locução, porque tem um monte de gente ganhando dinheiro que você tá deixando de ganhar. Eu falo de vários exemplos aqui, não só comigo, com várias pessoas que são famosas, aí você vê a história do Silvio Santos, ele virou dono de TV porque ele levou um pé, nas costas, ele foi despedido Da onde ele pagava para trabalhar, porque ele alugava um horário. A vida é assim, o mundo dos negócios é assim. E se você entender isso como locutor, você vai parar de ser um locutor operário que ganha 10 reais por off e você vai se tornar um locutor empreendedor. O mercado precisa de você, está carente de pessoas que trabalhem bem. Eu espero que esse conteúdo de hoje possa ter ajudado você. Este foi o podcast Academia da Locução. Vocês comunicam comigo diretamente pelo Instagram, arroba rosimelo locutora, pelo YouTube no canal Vox ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.